0: 生计来客的听众朋友们，大家好！谢谢两年多来大家对生计来客的支持。转眼间，我们已经带来超过四十集生技制药领域的讲者分享。我们团队很希望能持续制作丰富的直牙节目内容给听众收听。为了长久经营节目，我们开放了小额捐款的账号，所有收入将会用于节目后置，帮助我们制作更优质的节目。如果财务上有余力的听众，欢迎点进节目资讯栏的小额捐款连接，或是宣传度的 QR code 进行捐款，给我们一点鼓励。也可以在捐款资讯上留下你们的留言，你们的支持鼓励就是我们最大的动力。谢谢大家
1: 。不要害怕失败，不要害怕被拒绝，因为每一次的被拒绝，他每一次的失败，其实都是你。为下一次面试做准备很重要，养分
2: 。各位听众朋友们，大家好，我是今天的主持人刘俊，欢迎来到生计来一刻。生计来一刻由 BTBA 发行。我们透过拥有国际经验的生计前辈和学长姐们的连线访谈，分享在美台湾生意人在职涯上的经验和创建，期待能加强台美生意人的连结。在第二集的时候呢，我们请来 Margaret、Evon 以及 Phoebe 跟我们谈准毕业生如何准备开始找第一份业界工作，包含资讯搜集以及如何准备履历。在今天这一集，我们要继续访问这三位讲者，在投完履历后如何准备接下来千变万化的面试，哪些面试者的特质是面试官特别想要看到的？如果能回到从前，讲者们又希望哪些事情？是他们当初面试前就知道的事呢。想知道这些的话，就请继续听今天的节目哦。好，那在写完并且投送履历后，如果收到人资的通知，那么就正式恭喜你进入面试环节的关卡。常见的面试流程有三轮，由于面试种类因为不同领域可能差异极大，我们这边只能就常见的几种类型讨论，希望能帮大家建立面试准备的基本模板。尽管各领域面试内容差异极大，通常第一轮都会是电话面试，所以在这边我们请 Bibi 先给我们介绍一下所谓的 phone interview 大概是一个什么样的面试类型，以及常见的 phone interview 面试问题
0: 。我在找工作那个时候是 pandemic 之前，所以其实那时候就是比较传统的方式，可能你的 hiring manager 会先跟你 set up 一个 phone interview， 然后。你就会有机会跟他聊聊。那在这之前，我觉得可以先做的一些准备是，你赶快找出来你当初投的这个工作的 hiring post， 就是看一下它上面的 job description 啊， job requirement 啊，去让自己预习跟熟悉一下说，说这个工作他们想要找的人有什么样的特质，有什么样的能力，然后需要什么样的 skill set。那你在跟 hiring manager 讲话的时候，你就可以 highlight 一下自己的那些特质。那另外一方面，你也可以去找一些跟这家公司相关的一些内容，比如说这家公司的 culture 是什么样，然后这家公司的 disease area 有什么。那去多了解一下这些公司的 background， 也许你在 phone interview 的时候，甚至接下来的 interview 都会有很大的帮助。另外一方面，你可以准备的，就是练习。有一些很常见，在 p interview 会讲的内容，不外乎主管打给你，他会先跟你打招呼啊，或者是你跟他打招呼，介绍一下自己。其实他第一个会问的问题，大概就是<音樂> tell me about yourself， 你就开始需要去介绍你自己。但是你的人生经历。说长也长，说短也短。但你到底想要讲什么？你想要 highlight 的东西是什么？如果你有事先准备，练习一下你想要 highlight 的一些东西，比如说你的学经历啊，或者是你工作上的经验，那都要趁着机会好好的表达出来。有一些其他会问的问题，就像是，譬如说，你为什么对这个职位有兴趣？你是什么样知道这个职位的？如果你刚好在学术圈工作，想要转换到业界的话。你为什么想要做这个转换？这个转变的原因是什么？另外一方面，有一些 hiring manager 问过我的问题是，像是比较 technical 方面的，他可能会想要知道你是不是真的懂你在 resume 上面的东西。我曾经就有遇过 hiring manager 问我说：“你可不可以跟我讲一下 q p c r 的原理？你可不可以跟我讲一下 p c r 的原理？”那当然，这些东西是比较基本的，比较针对于 basic 或者是 entry level 的 r a。那另外一方面就是，除了你需要展现自己、表现自己，然后你需要让 hiring manager 知道你是一个怎么样的人，你也可以从中表达出一些你的 soft skill， 还有你的一些人格特质，比如说你是一个 team collaborator 啊，你曾经做过怎样的 project 等等之类的，都可以侧面的让面试官知道你身为一个 scientist 会是怎么样的人，然后你会不会有机会 fit in t 到他的组里面。另外一个最重要的呢，就是你必须要 prepare your own question。你在读了 job description 之后，你在了解一些这些企业的文化，或者是了解这一个职缺所需要的角色，或你需要扮演的工作内容之后呢，你可以反过来问主考官：那你想要找什么样的人？我是因为有什么特质让你看见了我，或者是说，在我现在的这样的 entry level， 若有机会进入了你们的公司，争取到这个职位，你会希望在我身上看到什么样的表现？其实这些问题呢，你如果上网搜寻一下，其实都会有一些 question template， 你可以就这些问题去稍微准备一下，其实都会有很好的帮助。另外一个比较小小的技巧，在 p h o interview 的时候，虽然不一定会看到对方的脸，但是可能也会很紧张。开始之前，可能做几次深呼吸啊，也会很有帮助。记得要准备一杯水在旁
1: 边，才不会可能紧张到想要咳嗽啊，都可以更好的帮助你去完成这个 p h o interview。一小点想要补充，我非常同意刚刚菲菲所讲的，通常第一个问题在 p h o n interview 会出现的，几乎都是 tell me about yourself。大家通常的答案都会开始介绍说，我现在在哪里工作，我现在的职位是什么，然后就可以开始带入我现在做的 project， 然后我在这段期间完成了什么样的事情，接下来也可以提到说自己的学经历等等等等等。然后这其实是一个很好的开头，将你们的对话带入到下一个 hiring manager 想要问的 technical 的问题。因为我相信大部分啊的求职者可能跟我当年很像，就是在讲 technical 问题的时候都是游刃有余，相当有自信。因为这个是大家最 confident 也是最熟悉的部分。所以当你的 hiring manager 问你 tell me about yourself 的时候，你就可以先介绍你现在自己在做什么。假设说我现在是一个 director of protein engineering， 然后我现在在带领的团队是在 identify and discover 新的 viral capsid protein， 那等于我就掌控了我们接下来这个可能20到30分钟对话的内容是比较 technical and science focus。这其实是对大部分台湾求职者来说是比较有利的。那当然，如果说你是一个可以很轻松自在、很游刃有余的跟美国人聊一些比较 soft skill 或 l 者技术方面的问题，你也可以就让 hiring manager 来带领你们这个 conversation 的 flow
3: 。对、啊，我觉得以旺的这个方法很好，就是至少有一个开头嘛，你不会不知道从哪里开始。有时候会听到说啊，我都已经写在履历上面了，为什么你还要我要再讲一遍？但是自我介绍这件事情对于美国人来说是一个非常重要，然后也是一个很基本的东西。这件事情也是可以顺便让你展现一下你的表达能力。如果紧张的话，先想好要怎么开头，这是一个方法。然后另外一个方法的话，建议可以拟一份草稿。如果真的有办法写到一整份说，说、哦、啊，我就照着这个念，但是怕那样不自然，没有办法做到那样的话，我觉得就是列几个重要的点。你说我现在的工作是什么？然后我在一个工作里面完成哪一些重要的事情？那你想要提到的，我觉得都可以先写下来。然后你知道要 phone interview 的时候，就把这个草稿放在你的面前，确保你可以看着它，不会漏掉什么，然后比较不会紧张。
2: 那在进到第二轮之后呢，面试类型通常就开始有些变化。在这边，我们首先请 Bibi 给我们介绍一下，在科技业界研究领域方面，通常来说 ，research associate 他在面试的时候会经历哪些面试观察
0: ？在这方面，每个公司都会稍微的不一样。我就就我自己面试过的经验跟大家分享一下。在 R 的部分，就是 phone interview 之后。如果你的 hiring manager 很喜欢你的表现，想要把你介绍给他自己的主认识一下，他就会开始 schedule。在 pandemic 之前是 onsite interview， pandemic 之后因为线上会议都非常方便了，所以很长的时候还是以线上会议的方式进行。通常他会让你跟这个组内不同的 R A 或者是不同的 scientist， 甚至有时候跟 director 去面试。那你跟每个人的面试大概通常会是30分钟，一般的流程可能就是你会在每个30分钟内跟不同的职位的人去聊天。这些面试的方式跟内容，跟 p Interview 也是蛮像的。进去这个 Meeting Room， 大家最先问你的也还是 Tell me about yourself。虽然你的 Hiring Manager 跟你讲过话了，但是团队里面的人员对你还不是非常的熟悉。其实你还是需要重新讲一次，就是你自己的经历、跟学历等等之类的。接下来他们可能就会问一些问题，或者是他们会跟你介绍说，哦，他在这个职位里面扮演的是什么样的角色。那如果对方没有提的话，你在有机会问问题的时候，也可以提出来。这一方面也可以让他们知道说，诶，你对这个组是有兴趣的，你想要多加了解这个组的工作内容啊，还有组别的 structure。剩下还有一些，譬如说也会问一些比较 technical 的部分，然后也会问一些很 behavioral 的 question， 像是我自己所在的组，我们非常重视 work as a team， 你是不是一个 team player， 或者是你有没有办法 fit in our team， 是一件非常重要的事情。另外会想要问一些的是，譬如说你的 soft skill， 像是你有没有解决问题的能力。还有你怎么样解决你面对到的问题？那 outcome 是什么？那一个非常好的例子就是，如果当你听到这些问题，你可以先跟他们说你曾经面临到什么困难，你的解决方式是什么，然后你的 lesson learned 是怎么样。通常如果你站到这样的 flow 去回答的话，他们都会知道说哦。你不是一个只会 identify 的你的 error， 你可能可以进一步的去解决这个问题。其实这在团队里面会是一个非常棒的主意，也是一个很棒加分的地方。另外一个就是你在履历上面写的任何东西都很有可能在你面试的时候被问到。其实像 Margaret 跟 e b 讲的，如果有一些你不是很熟悉的技能，你不是很自信的东西，那我会尽量避免写在 resume 上，因为如果有认真看你 resume 的面试官，他可能就会就这些点去问你。那如果你答不出来的时候，可能就会有一点尴尬。另外一方面就是，你也必须要问非常好的问题。根据你问的问题，面试官也会知道说你对于这个 interview 准备到什么程度，你对于这个职缺，你对于这个公司了解到什么程度。如果有试图的想要了解，他们就会觉得说，诶、欸，你对于这个 interview 是非常认真的，你对这个职位是势在必得的。那在某种程度上，对他们来说也是会非常的加分。有一些可以问的问题，比如说公司在你工作的时候，你有没有曾经面对到什么样的困境？那你的团队、你的主管是怎么样的帮你？这些都是可以让他们知道说，哎，你对这个团队是非常的有兴趣，你想要知道他们 as a team 是怎么样的去运作。然后另外一个就比如说，你对于这家公司的 value 了不了解？像是有很多药厂，他们都会有自己的核心理念。这些核心理念呢，可以在 interview 的时候展现出来。比如说，有些人会问你：“诶，为什么你想要来药厂？”你如果知道这些核心理念的话，可以就是也把它包装在你的答案里面。然后面试的人也会觉得说，这个人跟我们的理念是相符合的。那他感觉之后工作起来可能会很愉快，或者是你们会因为有一样的核心理念，所以在工作上的那些步调会比较一致。我觉得有一些剩下的你可以问的一些问题，就是比如说这家公司的 career development 是怎么样，公司会不会？栽培你，或者是说公司有没有一些东西是可以让你不止在这个职位上成长，你也可以跟着公司一起成长的一些问题，会让他们知道说，哦，你不是只想来这边应征一个工作，你想要的是就是 take advantage of the company， 然后公司也是 take advantage out of you， 就是有你这些 skill set， 但是同时你可以跟公司一起成长。让你变得更加成长着装。另外一个比较少、比较 minor 的，就是呃，你面试的时候要记得笑。我现在这个职位就是我后来跟同事比较熟之后，他们跟我说，我在面试当天完全都不笑，我才知道说啊，原来我那天到底有多紧张。所以如果有时候记得笑一下，也会让人家有比较 positive 的印象跟 feedback 这样子。通常会在应征的时候，你就会知道你到时候要跟谁 interview， 你要跟谁讲话，你可以去看一下。他们面试官的背景，因为有时候他们的背景可能也会在面试中意想不到的帮助到你，或者是你们可能刚好有共同的经验履历，那你可能可以 break the ice， 然后把这些共同的东西讲出来，人家可能也会觉得很有亲切感
2: 。在你参与的一些面试过程之中，就是什么样类型的面试者会让你觉得特别惊艳？
0: 可以比较流畅的说出来，然后他知道自己在讲什么的人。或者是说他真的问了一些很棒的问题，像是我刚刚提到的那些问题，其实都是在我面试的时候听到面试者跟我讲的。对我来说也是一个很好的经验，就是因为我从他们身上学到了这些，所以我才有办法现在跟大家一起分享。我觉得有时候可能大家对于自己习以为常的一些 skill set 或者是自己习惯的东西，可能会觉得好像没有什么特别的。但是我觉得有时候可以很自信的把它说出来，不要觉得需要遮遮掩掩，或者是觉得这个不是什么很厉害的东西啦。我为什么要去夸大的讲它？但是当你很自信的把它讲出来之后，对于整体的面试过程会是很有加分的。
2: 谢谢 p b 除了要有丰富的专业经验之外，就是非常好的 communication skill， 我觉得在你这边是非常加分的
0: 。另外一个就是，我觉得要有。基本的礼貌要记得打招呼，然后记得说一下谢谢，就是结尾的时候跟面试官说啊，谢谢你们的时间。虽然他们就是没有什么选择，他们必须要安排跟你面试，但是其实他们也是在百忙之中抽空跟你讲话，所以如果可以说个谢谢，甚至是呃面试之后写个 thank you letter， 也都会
2: 是非常棒
0: 的。我曾经收到面试完之后，就是有特别发 thank you letter 的人，对我来说都是一个很加分的选项
2: 。非常谢谢 B B 跟我们分享这么多关于研发领域 research associate 经历的面试观卡，然后同时要注意的这些事项。那接下来呢？我们请到另外一个领域的专家，就是 Margaret， 能不能请 Margaret 来给我们介绍一下？就是说，在临床领域上面，一般比较常见的面试环节，跟有没有比较一些特别的面试的一些形式，是你可以给我们分享
3: ？在 clinical 到了临床试验，几乎已经不是自己的 project 了，所以可能不像在研发领域可以真的做一个完整的报告。你可能临床试验做到一半，你也没有什么好报告的，所以在面试下份工作啊什么的，你也不能够讲太多嘛。所以通常在临床试验，就是在 clinical 这一部分的话，我之前在面试的时候有比较多的关卡，就是 pandemic 之前啊，就 HR， 然后 hiring manager 结束之后，就是很多的一对一。然后跟团队，要么就是临床里面自己的一些可能未来同事，或者是 cross functional， 就是跟临床 clinical development 会互相合作的一些 function， 例如说 clinical operation 啊，或者是统计啊等等的，就是他们可以找到的人一起来面试。通常是一对一，所以通常会安排可能一整天。但是到了 pandemic 的时候，我觉得越来越精简，可能因为大家 meeting 都越来越多，所以真的要安排这么多的一对一太困难了。所以最近我比较常遇到的就是我在面试别人的时候，比较常遇到在 HR 跟 hiring manager 都 screen 过之后，我们会有一整个 panel， 通常就是我们自己 clinical 里面的人，通常就是 M D r clinical scientist 这样子。然后 panel 大概四五个人，大家就一起问问题，反正回答的答案可能都差不多嘛。那问的问题其实也就比较针对过去的经验。如果经验比较少的话，你觉得你可能有什么可以有相关联的？你觉得可以 transfer 过来，然后你不需要太多 training， 可以展现自己的长处的这些问题。所以最近就变得比较精简。我以前在应征现在这份工作的时候，那时候是有给一个 case study， 他就给了我一个问题。那其实这个问题就是一个平常我们在工作的时候就可能会遇到的一个事件这样子。那当时我拿到的一个问题是关于 safety， 就是例如说，呃，在临床试验的病人他有一个 adverse event， 有这个 adverse event 的时候出现了，那你该做的事情是什么？那其实这是一个非常标准的流程，就是如果是 serious 的话，你一定要在二十四小时之内通报，然后。通报之后，你要做一些什么后续的处理？那你觉得他那时候有给我一些，因为他已经知道我要应征的是在血液肿瘤方面，所以他有给一个非常特定的一个疾病。在应征的时候，我觉得可能会针对你熟悉的疾病领域，他也会做一些筛选，或是针对这方面问问题。所以跟专业知识还是比较相关，那但是就比较不会像在研发领域会请你做一个那么完整的 presentation， 就比较是。一个可能会遇到的状况，然后你如何反应，然后可能会有一些，例如说团队合作啊这种的问题，就比较像是 behavioral question 这种。的。所以我觉得现在相对于以前来说，
2: 应该是相对精简。那可以请问一下，就是说，例如说像呃你刚刚讲的就是 case study 的这个部分，那如果就是一般他们在准备的话，请问大概有什么样的准备方法？是说他们会去建立一些就是模拟的情境，然后试着模拟说就是面试官可能会问哪些问题，他们怎么回答，还是说就是你你觉得有什么建议方式可以让他们可以准备 case study 这个部
3: 分 ？case study 的时候，那时候他是有给我一个问题吗？那他给了那个问题的时候，他有稍微列了几个小的细项，说就针对这方面你会怎么处理啊？然后你讨论一下，你会就是你的方法是什么？然后我自己是做了一个非常简短的 PowerPoint slide。我觉得现在有 slide 的话，大家好像还是接受度会蛮高的，所以我觉得如果有可以做一个这种 PowerPoint slide， 帮助自己也帮助听你讲的人。就是给他们一个大概可以 follow 的一些点，这样子，我觉得应该是蛮有帮助的。要怎么准备哦？其实我觉得如果有相关的经历的话，其实不难准备啊，因为就是自己曾经做过的事情嘛、啊，或者是平常工作就会遇到的事情。嗯、呃，比较没有经历的话。那我就会建议多去问问曾经有做过这份工作的亲朋好友们。当然，你不要直接问说“请你给我答案”这种非常没有 sense 的问法，对不对？自己当然先做一个准备。那我觉得准备好之后，以一个“说我可不可以找你练习，请你给我一些建议”这种方式，我觉得会更有诚意。
2: 那谢谢 Margaret 介绍，就是在临床领域一些比较常见的面试环节。对，那接下来我们又要继续回到研发领域。那最初的时候 ，B B 跟我们介绍就是关于 researcher、social 的一些常见的面试的关卡跟流程。那我们接下来请 Evon 来跟我们谈一下，就是说在研发领域里面，假设今天是要呃面试一些 scientist 或是稍微 senior scientist 这样的职位的时候呢，他们常见的呃面试关卡会是什么样的类型？
1: 呃，现在先介绍一下，就是 onsite interview， 就 pre pandemic 前原本的流程。那 pandemic 之后有一些些改变，但是基本上架构都差不多的。第二关的那个 interview， 那个 recruiting team 呢，组成的人员一定会有 hiring manager， 还有就是其他的 supervisor。那这个 supervisor 有可能是你搭 line supervisor， 就是你老板的老板，或者是你就是。m a t t r e s s team 的 supervisor 就是你不直接 report 给他们，可是他可能是其他组的 director， 或者他可能是其他组的老板。那这个身份的人也有可能同时具有 stakeholder 的角色。那 stakeholder 的角色就比较类似于你在面试这个职位的工作内容或是工作结果会直接影响到，或者是直接。dictate 到你这个 stakeholder 合作的这个单位，他们要怎么样去进行他们的工作？那这个角色的合作者叫做 stakeholder， 当然会根据你职务的内容，比如说什么 customer like interface 那样子的角色的人，在你的 recruiting team 里面也是有可能。当然啦，一定会有你未来的同事。如果你是 manager 的角色的话，那你一定会有你未来要 report 给你的人一起出现在这个 recruiting team 里面。那这个 recruiting team 里面有这么多角色的人，他们其实大概会分成两组，一组叫做 selling team。那这组的人，他们通常你在跟他们面试的时候，你就会觉得他们非常的和蔼可亲，因为他们既然被分配在 selling team 里面，他们就是希望。展现公司最好的一面，然后回答你任何你可能会有的问题，让你喜欢这间公司，希望你能够加入。然后另外一组，那当然就所谓的 interview team 嘛、啊。那他们可能就会稍微严肃一点，然后他们就可能问你很多，你会觉得感觉好像有点 challenging 的问题。所以大概里面会有两个这样子不同的角色。通常 hiring manager 会在你 o n s i d e 的时候，他会是在 selling team 里面，因为他是你的 o n s i d e interview 的 host。那稍微讲一下，就是 onsite interview 当天会发生什么事情？因为现在已经 post pandemic 了嘛，那至少我们公司是已经渐渐要要求接下来来面试的求职者呢，他要进行 onsite interview。所以在 onsite interview 当天会发生什么事情呢？所以第一，你就要先 check in， 然后 check in， 你就是会跟你的 host。有一个大概30分钟到一个小时之间的 interview， 那在这个那 host 就是所说你的 hiring manager， 在这个 interview 里面，他会先跟你介绍你今天 interview agenda 上面的所有人，并且解释一下说你跟他们之间未来可能的关系会是什么。然后 ，the host 就是 hiring manager 也会是你当天 interview 结束之后跟你做最后一个 wrap up 的那个人。在这个时候，你可以尽量问这个 hiring manager 问题，如果去了解说你今天的 hiring team， 因为这个时候你的 hiring manager 是可以 provide 最多 information 给你的人。当你的 hiring manager 在介绍说这些 interviewer 跟你未来的关系会是什么时候，你可以趁这个机会多问一点说，说这样子的关系会产生什么样的合作，会建立在什么样的。的合作关系上面，类似这样，这些 information 会大大帮助你接下来这一整天跟你的 hiring team 就是面试的过程。然后在第一个阶段，当然了，你这些呃介绍，然后问题问完之后， hiring manager 可能还会再问你一些比较 technical 或者是他想要了解的问题。但通常 hiring manager 在当天应该是就是所谓你的 host， 也是你的 selling team。当你在面对呃 ，hiring manager 的老板的时候，这个也是相当重要，因为 hiring manager 通常会听取他老板的意见，但通常这个 hiring manager 的老板不会直接给一个 strong yes 或者 strong no， 但是他会给他的 feedback， 然后这个 feedback 会左右呃这个 hiring manager 的 decision。当天流程最重要的大概就是那个 presentation， 因为在 R&D scientist 的 position， 四十五分钟的 presentation。几乎是 require， 如果没有这个 presentation 的话，或许你可能就不是所谓的第二关，搞不好这个只是第一关而已。因为我这一次在面试我这个 director 的工作的时候呢，我以为我也只有三关而已，可是后来发现我有四关，原来呃 phone screening 之后，他们还有第二关。也是安排好多人跟我 interview， 但是没有叫我给 presentation。我以为哦，我就这样结束了。结果没有想到，第二关结束之后，还有第三关给一个 presentation。所以，如果你的这一关有很多人在你的 hiring team 里面，但是没有 presentation， 那表示说你下一关一定还有 presentation。然后 ，presentation 应该会起到决定性的作用，就是你会不会拿到这份 job offer 起到大概我会说七十到八十左右的决定性的重要性。所以你一定要 make sure 你的你给的 presentation 是你最好，然后是 one hundred percent you give all of the best 在你的 presentation 里面。那至于要怎么讲 presentation， 或是你要给一个什么样很好的 job talk， 我觉得那个又是另外一集 podcast。但是，一些基本的概案就是你要让你的 presentation 能够引人入胜，然后你这个故事要有一个完整性，能够尽量的把跟这份工作所需要的 technical skill 能够在 presentation 里面被呈现出来。这个长度差不多40到45分钟左右，然后你要留一点时间让听众问问题。嗯、呃，因为你在跟听众回答问题的时候，这个长度有可能可长可短。那在回答问题其实是 presentation 里面，我觉得比 talk 本身更重要的部分，因为它考验的是你临场的反应以及你就是思考的能力。因为通常从 talk 里面延伸出来的问题，很多是需要延伸的，很多是,是需要讲者自己做一些应用整合剖析的。我会说，在 presentation 这一块。回答问题会比那个 talk 本身来的更重要。如果你问我说要怎么准备 presentation 或是要怎么准备回答问题，我觉得这个就是真的是要靠平常的实力累积。这个不是三言两语、短短的几句话可以给大家一些 tips。我觉得最重要就是平时的累积很重要，然后实力的积累，然后时时刻刻做好准备，然后抓住不知道什么时候会来到你人生中的那个机会。
2: 就是在面试结束前呢，通常面试官会留大概五到十分钟给面试者来问问题。那这边我们想请教一放一下，就是说在面试结尾的时候呢，问问题很重要吗？就是求职者能不能选择不问
1: ？<笑>呃，你觉得能不能呢？我会说你在面试的时候，你在 on-site interview 当天，你有这么多的 session， 你跟每一位 interviewer 面试完之后，尽量可以的话，一定要问一到两个问题。因为这个可以显示出，第一，你对这个工作相当有兴趣，而且你跟他之间的对话是非常愉快的。你一定会有很多想法，一定会有很多结论，一定会有很多结晶。你可以把这些结论和结晶用问问题的方式问这个跟你面试的这个人，这其实也是可以让面试官可以留下很深刻的印象。那以一个 hiring manager 的角度来看。这个面试者他问的问题，我会觉得很重要，因为他会让我了解说，这个面试者他对我们这个工作有没有兴趣，了不了解，以及他进来我们公司，进来我们团队之后，他跟我们团队之间的 team spirit 或 chemistry 合不合，然后最重要的是，他对他自己的职来有没有想法。所以你可以从面试者他问的问题。可以窥知很多很多事情。通常在到最后，面试官一定会问你说 ：“Do you have any question for me？” 如果这个时候你说 “No”， 感觉好像就是你没有让这个 conversation 继续下去的意思。那我觉得什么样的问题会让面试官留下深刻的印象呢？你可以试着从你们刚刚的对话里面找出一些延伸性的问题。譬如说，有一个求职者曾经问过我说：“你刚刚提到你之所以开这个 position， 是因为你想要建立什么样什么样的平台？那请问一下，建立完平台之后，你下一步你要如何结合跟 disease 方面的 treatment 呢？”我觉得他就有想到下一步，就是说这个 position 它未来发展性在哪里。所以我觉得或许问一些关于未来发展性的问题。会是一个结束你这个 session interview 很好的一个 wrap up 的 question。那哪一些问题不适合？我我觉得没有不适合，我觉得应该是说比较 rookie 的 mistake。有一些人在 on site interview 这一关的时候，可能呃 HR 会问说你的 salary expectation。我觉得这个问题呢，就会见仁见智。通常我个人倾向是在你还没有确定你会拿到 offer 前，你都不要 disclose 你的 salary expectation 的一个 exact number。然后，但是我知道有一些 HR 他们其实就是问话技巧非常的厉害，一定会让你要回答出一个数字。那这个时候，或许你可以就是用一个比较迂回的方法回答说：呃，你觉得现在还在面试的阶段，那你要回去思考一下。那、呃、就是自己的志向，以及公司，以及今天你所了解的团队以及认识的人，呃，稍微思考一下，才知道什么样的 range 会比较适合。那这个是一个小小的提醒啦，就是不到最后一刻确定你能够拿到 offer 钱，都不要 disclose 自己的底牌。
2: 好的，谢谢乙方。接下来我们很快请问 Margaret 一下，就是说在面试的结束之后呢，通常请问，呃，面试者是还有一些什么事情要做吗？例如说像前面 BB 讲过，他如果收到 Thank You Note 的话，可能觉得蛮好的。那请问一下，除了这个之外，你有没有觉得在 Post Interview 的时候，有求职者可以做一些什么事情？嗯
3: 、我觉得像 Thank You Note 这是非常基本的利益。但是我有自己遇到过一个，就是我寄了 Thank you note 给他，然后他就一一副非常。就是被冒犯到说，说 How did you get my email？ 然后我想说，哎，就是一个还蛮奇特的经历。所以我觉得，如果说你这应该大部分人是不会遇到，但是如果你想要基本的礼貌的话，那你可能在面试结束之后，那你就一样表达说谢谢啊。那我可能之后会寄个 Thank you note， 或者是如果有问题，我可不可以 email 你？那就跟他留个 email， 那他就。比较不会说，哎，你怎么有我的 email 这种奇怪的反应。不过我觉得大部分的人应该是会期待，觉得没有拿到的话，会觉得说啊，你是不是就是面试完就算啦？然后比较没有礼貌。嗯，我有遇过这种的那种 c o m m o n 另外一个，回到 Phoebe 一开始说建立好的 network， 因为我也有遇到过，之前在面试其他工作的时候，那后来这一间公司他们决定不 hire。但是那个 hiring manager 还蛮喜欢我的，那他就说啊，我们可以保持联络，以后如果有好的机会的话，当然都还可以继续聊。那那个时候就是能够维持良好的关系，我觉得对于以后也是会有帮助。而且如果你在一个相当专精的领域，可能会遇到的同业是以后真的是都还会遇得到，维持良好的关系，我觉得也是很重要。
2: 今天非常感谢三位讲者跟我们分享到这么多经验。最后，我们想请三位讲者，那么给就是现在要求职者的找第一份工作的人一些鼓励，并且跟我们分享一下，如果回到从前，当他们准备面试第一份工作的时候，他们会希望在面试前他们能知道的事情。那我们请 Margaret 开始
3: 。找第一份工作不要害怕失败。其实找第一份业界工作的时候，找两年多。我觉得一开始也有一点自我在摸索的阶段，可能志向不是很明确，这也是相当关键的一个点。你自己可能要知道自己想要什么，就算你不是很确定，在面试或者是在找那份工作的时候，就是要说服自己，也要说服面试官，这就是我以后要做，这就是我人生的志向。你要让自己相信，也要让他们相信，因为我一开始还不是很确定的时候，人家也会感受到那一份不确定。可能会觉得说啊，你可能还不确定你自己要做什么，那你想清楚了之后，我们再再谈。所以这是我的建议。还有就是不要怕失败嘛。那我那时候也是投了非常多的履历，当中就是除了人家选你，也是你选择人家的一个过程。慢慢试，慢慢慢慢选。如果真的很急的话，那就多投点，到最后一定会找得到的。另一个问题是，就是如果回到第一次面试前就知道的事情。我觉得多准备 ，Google 是你的好朋友，就是什么事情其实都可以 Google 得到。我记得我第一次面试的时候，真的有被问到 behavior a l question， 没有预期到，因为以前对于 science 太着重了，都想说啊，一定会是问科学相关的问题。然后问到 behavior a l question 的时候，真的是愣住。但是这个是上网搜寻都可以搜寻得到，大概知道 behavior a l questions 有哪一些，准备好。一两个故事一样就可以写个草稿，写个小抄。被问到那个问题的时候，赶快找一下有什么小故事可以讲。那我觉得有一些东西虽然问题不一样，但是你可以用同样的例子，所以故事也可能就准备几个，这样就够了。有准备一定会比当场被问到不知道要回答什么，会让自己更有自信。如果回头告诉以前的自己的话，我觉得真的要好好准备。
2: 好的，谢谢 Margaret 的分享。那呃，接下来 K C 一棒跟我们分享吗？嗯
1: ，我能够完全能够理解，就是找到第一份工作真的不是一件容易的事情。像我当年要从学校毕业，想要找第一份业界工作的时候，刚好又遇到不景气，所以那个时候真的是雪上加霜，苦不堪言。我还记得，我曾经在一个就是 career 的座谈会上面，我曾经分享，我找第一份业界工作的时候，我好像投两百份履历。那当然，我收到不少面试，但是到最后还是只能选择一个嘛，也因为你只能去一份工作。所以我想要给第一份找第一份工作的人的鼓励，就是。不要害怕失败，不要害怕被拒绝，因为每一次的被拒绝，他每一次的失败，其实都是你呃为下一次面试做准备很重要的养分。因为当你被拒绝的时候，当你收到 rejection letter 的时候，其实你有很多事情可以做。第一，你可以跟你的 hiring manager follow up， 你可以跟他建立 connection， 然后并且 ask for feedback。那我觉得美国的职场文化呢，有一件事情我非常 appreciate， 就是当你 ask for feedback 的时候，大家其实是会非常乐意，而且会给你中肯而且 constructive 的建议。那我觉得这个是非常非常 valuable。我还记得我在找第一份工作的时候，然后我就收到 rejection， 就是接到手软。然后当时我做决定，我一定要了解。为什么我一直被拒绝？所以我当时我就做了一件事情，就是我就 ask for feedback。我就说，嗯，就是刚当然，你首先就是要感谢你的时间。那我觉得我们相谈的很愉快，嗯，但是 unfortunately， 啊、嗯，我没有不能够加入你的团队。那是不是能够可以请你 provide feedback？ 那其实那个 h u r a n manager 他其实就给了我很多 information。首先，他告诉了我。他们那个赛接下来六到十二个月后可能会关掉，可能要搬家了。那或许我没有加入这个 team 是一件好事，因为我搞不好加入六六到十二个月之后我也要跟着搬家。那第二点，他其实有提到说我的 presentation 的架构，他们每个人都非常的喜欢，可是他们有感觉到说我非常的 focus， 而且也。非常的就是可以感觉得到，我对我自己想做的事情是非常明确的。可是他们担心我，我对于我自己想做的目标这么明确，我是不是就比较少 flexibility？ 所以我觉得这个有点带到，就是如果回到从前，我会希望第一次面试前就知道的事情，就是说，我觉得知道自己想要什么，然后目标明确，这个很重要，因为你可以。制定很 actionable 的一些 plan， 然后你可以去执行。可是也不要忘记给自己多一些 flexibility。如果认识我的人会知道，说我是一个在 b i o l o g i s t discovery 和 engineering 耕耘快十年的人。我是一个做抗体要做很久的人。大家都知道我，我看到我可能就看到抗体，或者看到我可能就看到 protein。实在前几年，其实 I feel so proud of being like this， 因为我觉得这是我的 signature， 我就是做 biotherapeutics 的人。近几年，尤其当我就是比如说 career 走到一个阶段，那你可能需要有更多的广度的时候，你其实就要把自己的，我还是一个 scientist， 但是我可能就是要把我的 focus 从深度渐渐扩成广度。那如果这个时候你再让人家觉得说，你只想要做抗体工作，如果不是抗体工作，你就不想做的话，其实你就会错失很多的机会。我觉得第一次面试前，如果我就知道的话，很多人就会问。我记得当时人家就问我说：“你为什么不想要继续在学术界当完 post e r 再来业界当 post e r 我记得我当时答案还蛮坚决的，就是说我以后是就是想要制药。然后我还记得有有一个 manager 问我说：“可是你只要制药。”短三到五年，长五到十年，甚至二十年都有可能。要是如果你二十年都没有办法做出一款药来，你要怎么办？当时我其实就被问的哑口无言。我觉得就是回到我说的，可能不要把货说说得太死，给自己留一些后路。然后目标明确是好事，那也不要忘了给自己一些
2: flexibility。好的，谢谢怡宝。那呃，能不能请呃 B B 跟我们分享一下？谢谢。
0: 我其实非常认同，也非常赞同，呃 ，Margaret 跟 Ivan 刚刚说的这些东西。其实，我们在这个大环境下，有时候每个公司想要找的的人，或者是找的 skill set， 或者是 soft skill， 都不是很指向性、很单一的。他们都是希望你可以跟着公司一起成长，可以展现出你的这些延展性。特别是最近，我遇到非常多从 academia 转到 industry 的这些应征者，不管是 r a 的 level 或者是 scientist 的 level 都好，我觉得一个可以准备的方向就是，你要知道说为什么你想要这个转换。但如果你的理由没有办法说服人，或者是你的理由是啊，我就是很想做研究，我就是很爱做研究。这可能不是一个非常好的理由，因为你要做研究，你也可以在 academia 就好啦。为什么要来 industry 呢？所以我觉得在这之前，可能可以先跟一些在呃业界工作的人聊天，聊聊看为什么他们在业界工作，那业界工作的模式跟 academia 的模式有什么不同？那这些都会非常有帮助。那在面试中，就像以往刚刚说的，根据你每次的面试，甚至你在同一轮面试中跟不同面试官。聊天，然后他们给你的回答 feedback 中，其实你都可以稍微修整，让你下一个面试、下一轮面试都会越来越好。所以我相信，如果大家有掌握这些技巧，都会更棒。那最后一个就是，你在面试的时候，你可能会受到非常多的挫折，你可能会受到很多的拒绝信，但是你不要觉得你是自己一个人在面对。其实这世界上成千上亿的人每天都在面试。然后很长都在找工作，有很多人都跟你一样，可能很长接受到这些失败。那你不要觉得你必须要自己承担这些东西，有的时候可以去跟大家聊聊，可以去聊聊大家在面对这些事的时候，他们是怎么样去去面对的，然后怎么样去解决的。有时候也许可以让你觉得有拨云见日，或者是他们可以指引一些在工作上、面试上的一些小技巧。所以有时候其实不是只有。focus 在这些 skill 上面，你自己的心理也非常重要的。如果你的心理很正向，或者是你可以很正向的去面对这些你受到的挫折，其实你在面试的时候呈现给大家的也会是很正向的这一面。所以我觉得大家也要多注意一下自己的心理状态。有时候可能就给自己一天出去外面走走，然后。不要去烦恼面试或者是找不到工作这件事情，然后重新 reset 一下自己的心情啊、脑袋啊，还有一些准备的东西，那可能会让自己的面试准备上更游刃有余。那如果说到我，如果面试前第一件知道是大概就是我在面试的时候要记得笑，大概就是这样子。
2: 好的，谢谢 B B。那同时，今天也非常谢谢三位来宾跟我们分享这么多面试的经验，然后以及对呃现在求职者的鼓励。那希望这次分享能对所有在北美准备找工作的华安学生有所帮助。那预祝各位面试顺利。今天的生计来客就到这边，我们下次见，拜拜。生计来客 m o m e n t s in Bio Tech 第三季由 B T B A。Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有许又田、刘俊、以放、孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪慧芳、胡新芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队舅吕彩怡、Margaret 魏佳音、Erica 蔡佩珊、Vivie 蔡寒婷、洪信怡。如果您喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价，也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。